0: Kjære lytter, du har nettopp valgt å lytte på en episode med bakratte forklarer, og du er riktig heldig, for i dag er det en god bit når David Kordahl Andersen er på besøk fra bil- og motorbloggen, og vi skal snakke om nye bilar. Stämmer det så
1: Ja, det är ju det, det är ju sånn om bilsalget som sådan i Norge om dagen kanske har stoppat lite upp efter den extrema avslutningen vi hade på fjoråret, så betyder ju inte det att långsiktigt så någon mindre bilar, nya bilar, det rinner på.
2: Ja, det gör ju det. Jag har egentligen haft lite känslan av att um det liksom vært, vi hadde jo en period, her hvor alle bilprodusentene skulle komme ut med en elbil, det, og, og da var det mye liksom, og så har jeg hatt litt følelsen av at det har vært litt roligere etterpå. Men så begynte jeg å tenke litt etter, og så er det ikke det. Det bare strømmer på med nye biler som alltid i hopetall liksom.
1: Mm. Men der er elbiler som er øh, hoveddelen av det som lanseres av nye biler nå.
2: Uh, ja, det er det Det er selvfølgelig, det kommer også nye hybrider og bensinbiler Men uh, i Norge er det ikke veldig stort fokus på det for tiden
1: Nei, og i denne episoden her så skal vi først og fremst uh, snakke litt om de bilene som lanseres akkurat nå om dagen Og litt sånn sommeren og, og tidlig på høsten Vad er det som er det mest spennende akkurat nå?
2: Ja, det er jo egentlig en ganske lang liste, men, så, så vi må bare begynne i den ene enden på en måte. Men vi har jo ett par spennende biler i Peugeot 308 og Opel Astra. De kom i helt ny utgave for et år siden omtrent, men nå kommer de som elbiler, de lander nå i sommer og utover høsten her i Norge, og så senere kommer det også som elektriske stasjonsvogner, og det er jo noe ganske uvanlig, egentlig.
0: Det er jo et segment som folk har gått og ventet på. Det har vært, enten har det vært bittesmå elbiler, eller veldig store elbiler, og at vi nu kommer begynne å få stasjonsvogner, for det er jo det som har vært folk sin, på sin foretrukne
2: bilmodell. Ja. Det er jo, dette er jo ikke spesielt dyre biler, og nå har jo elbiler, altså prisene på alle biler har gått opp veldig. Så få inn fra sidelinjen et par kompakt stasjonsvogner med bagasjerom over 500 liter som er elektriske, de er jo ikke... Uh, altså, det de er jo ikke biler som går kjempelangt, men de har god rekkevidde. De er lette og aerodynamiske, så selv om de bare har, eller bare i hermetegn, 51 kWh batteri, så er Opel Astra er helt oppe på 418 km i rekkevidde. Og, og prisene ser ut til være, bli ganske gode, selv om det ikke er helt klare riktig enda.
0: Så du får en stasjonsvånd, 418 km rekkevidde. Uh, det jo, 418 km er jo ganske bra, Nu er det jo begynt å koke ikke så mye ned til rekkevidde som til ladehastighet. Eh, vet du noe om hvordan de blir på akkurat
2: den biten? Ja, de tar vel eh, 100 kW eh, hurtiglading. Mm. Eh, så eh, i og med at batteriet ikke er så veldig stort, også, så blir ladetiden egentlig ok. De, de er jo, dette har jo litt med vekt å gjøre, og spesielt Opel fikk vi vektet på nå, den er på 1679 kg. Det er jo kjempelett. Det er en, veldig en, Ja. Mm. Og da kan du ha mindre batteri og beholde god rekkevidde, og også holde prisen nede, det er jo ikke satt priser enda, men ja, Peugeot vel, fikk vel en nylig startpris på 418.900, så vi regner med kanskje Opel også havner i det omtrent der da. Kun stifre en ny bil med 40
0: mil og pakasjerom.
1: Men hva tänker du om stasjonsvognmarkedet sånn generelt? Da? Det var jo liksom, det, var det som var det store markedet i Norge i mange, mange år, helt til suvene begynte å ta over, og så ble det jo nærmest spist opp av alle disse el-suvene egentlig, og har jo ligget litt nede. Tror du folk er klare for stasjonsvogn igjen?
2: Jeg tror i alle fall at når de kommer i den formen här hvor du får mye plass, mye bagasjeplass for pengene i en helt ny elbil så kanskje de har en sjanse i alle fall selv om stasjonsvannet kanskje aldri helt vil ta, komme tilbake til de høydene den var på
1: Andre nyheter som nærmer seg?
2: Altså fra samme selskap Stellantis, de har jo masse merker det er jo en ny liten elektrisk Jeep som heter Avenger som er klar nå i sommer vi har nylig testet den og funnet ut litt hvordan den er. Det er, en, det er jo en litt sånn designfokusert kompakt SUV som er lettkjørt og kul å se på og litt mer fargerik enn biler flest, kanskje.
1: Høres bra ut. Jeg, jeg, jeg
0: kjente meg en gang at jeg ble litt skjærlig på den. Fordi det en sånn, jeg, jeg har jo også savnet det litt sånn en, en bil som skal se kul ut den skal, det er jobben den som ser kul ut og det synes jeg en stund har manglet litt grann, så den her høres jo veldig bra ut, rett og slett en, en kul, gøy liten bil
2: Ja, du får jo eh, på en måte en, en velkjent og trygg drivlinje med den vi kjenner fra andre Stellantis-biler, fra Peugeot Opel for eksempel, med 51 kWh batteri, 156 hestekrefter og forhjulstrekk, mm. alt det der er liksom trygt og kjent, og så er det pakket inn i noe som ser kulere ut? Det går selvfølgelig litt utover plassen. Hvis du er veldig opptatt av mest mulig plass, så må du kanske se på Peugeot 308 eller Opel Astra, som vi snakket om, eller kanske Peugeot E2008. Men hvis uh, du ikke trenger den bakseggeplassen og bagasjeplassen, så er jo, en, er jo ikke noen grunn til å ikke kikke nærmere på den Jeepen, for den er jo ekstra kul.
0: Du merker jo, her kommer jo vel biler som er litt strupa ned i forhold til det vi er vant med på den fronten där när det kommer till hästkrafter och acceleration. Eh tror du att de kommer att bli lite mer förnuftig? Vi har ju haft bilar nu med, med absurde prestanda egentligen i superbilklassens nivå. Det är ju ingen som har behov för det. Du borde ju klara dig länge med 170 hästkrafter eh i sån ett utgångspunktet till daglig drift. Är det en trend så färd med att komma det att de kommer til å bli lite mer moderära
2: Det är lite svårt si. att se. Det går eh, någon håller på litt begränsad effekt. Mm. mens andre kjører på voldsomt. Mm. Så det ser ut som det kanskje fortsetter en stund til mm. med at en del uh, biler holder seg på et druelig normal effekt, mens andre bare drar på og har 4-500 hskrefter når de klarer sig fint med 250 egentlig. Mm. Det er likevel interessant å si at de velger å
0: si at dette det vi har. Men den som sagt den er en Jeepen veldig festlig ut. Ja. Noe annet
2: spanende? i går til posen. <klipp> Det kommer jo en oppdatering på en god del elbiler som vi kjenner fra før i Norge, sånn som for eksempel Citroen EC4, du har Peugeot 208, Opel Corsa og en hel rekke elbiler som har hatt samme drivelinje med 50 kWh-batteri, de får oppgradert i 54 kWh, mer motoreffekt 156 S-krefter i stedet for 136 og den nye drivlinjen er også mer effektiv, så her får du ganske mye mer rekkevidde. Disse kommer på litt sånn, de fleste de lander nå, og litt utover høsten, og du får ja, rundt 50 kilometer ekstra rekkevidde, kanskje Stein kjenner jo disse produktene godt.
1: Ja, det er jo 1,50 kilowatt på de, på de små, Korsa og 208 og sånn, og så er det jo 54 kilowatt på, på disse som er hakket større. Så så äventyr och 2008 og Astra och 308 och sånt där vet Så det är ju en, sånn, en mix men det är ju en uppgradering egentligen på tvärs av alla dessa alla
2: dessa så är det ju också möjligheter till att köpa sig rätt och sätt en plug-in hybrid. Du må ju ikke ha elbil och nå är det ju ett par nya modeller som er ganske spännande. Blant annet Peugeot 408 og Alfa Romeo Tonale, som er helt nye Vi Det er jo en stund siden vi så dem og kanske kjørte dem for første gang, men nå er de her på markedet. Og hvis du tenker at de ikke er helt klar for elbil, jeg har lyst på plug-in hybrid, synes det er lettvind, kan kjøre på strøm hver dag hele uka, og de helgene jeg skal på hytta, så slipper jeg å på den ladingen. Det er ikke forbudt å kjøpe hverken diesel, bensin eller hybrid, og de to bilene der uh, er ganske kule. Begge to er designfokusert uh, med kule, fete former. Person har 180 eller 225 hk, den har 12,4 kWh batteri og går litt over 6 mil, mens Alfa Romeo Tonale har en 1,3 liter turbo og hele 280 hester systemeffekt når du regner inn strømmen. Så litt større batteri, den også 60-70 kilometer rekkevidde på strømmen. Det er to kule biler som er fint å være oppmerksom på nå, spesielt også siden kanskje avgiftene øker neste år.
1: Ser vel ut som om den vektfordelen eller vektfradraget som har vært på på hybrid, ladbare hybridbiler forsvinner fra nyttår, så det kan nok ennå få ett lite push på, på hybrider mot slutten av det året her, fordi det er nok en del av de som har tenkt seg en sånn bil da, som kanskje finner ut av at det lønner seg kjøpe det i år.
0: Hvor skal det ligge på prismessig nå, da, disse to bilene?
2: Peugeot 408 den er vel på 5-550 000, 000, mens Alfa Romeo en, må du litt opp der det er snakk om. Den starter vel rett under 700 000, og... Og litt over 700 med maksutstyr.
1: Mm. Men da har vi en del Stellantis-biler. Er det noen andre bilmaker som slipper noen biler opp dagen?
2: Stellantis har hatt veldig mye nyheter nå, så det er, det er mye å gå gjennom. De har også mye videre fremover, men selvsagt er det mange andre biler. Blant annet er jo Mercedes EQE SUV her nå. Det er kanske en av de mest interessante av disse EQE og EQS-modellene, for fra så har vi fått EQS, sedan og SUV, men der, den heter jo S, sant? så det er en S-klasse, det er dyre, store biler som folk flest kanske har råd til, og så har vi fått EQE, som er en elektrisk sedan, veldig fin bil, men det er en sedan, det er jo kanskje SUV de fleste vil ha, og der, der kommer jo denne EQE-SUVen inn, Uh, som ikke er noen kjemperimelig bil for folk flest sånn sett, men den er selvfølgelig uh, litt mer i den klassen hvor du kan strekke dig litt, og så kanskje du har råd til å kjøpe en sånn bil. Den kommer i uh, foreløp i tre forskjellige utgaver, 350, 500 og uh, AMG 43, med priser fra starter under 900 000 kroner, og du på med utstyr, så blir det selvfølgelig uh, dyrere.
1: Det en bil som Mercedes har ganske store forventninger til også, og så mange har ventet på. Og som jo på en måte egentlig er en slags erstatning for, for flere biler, fordi etterhvert som den som jo har vært den elektriske Mercedesen, nemlig EQC, den forsvinner jo ut etterhvert, og selv om de har puttat på de biler i alle ender, så er vel dette kanskje den litt sånn store familie-Mercedesen som, som de regner med å av.
2: Det er jo i samme segment som som GLE, som har vært en populær bil, eller for eksempel BMW X5, Volvo XC90, så det er en stor bil, litt større enn EQC.
0: Ja, det er av 1. Har du noe sånn data
2: på ytelsene på
0: de forskjellige tre stegene der på den EQ1? Ja,
2: 350 er på 292 hester, 0-100 på 6,6 sekunder, og så har du 500, 480 hester, 0-100 på 4,9, og hvis du vil ha det rådstøt, så er det AMG 43, 476 hester, 4,3 till 100 Alle tre har batteripakker På 89, 90, 90 Kilowattimer, så rekkevidden her Er uh, AMG'en er selvfølgelig kortest Den er mest effekt, 475 kilometer Mens en 350 har 549
1: mm. Men det er vel ikke bare Mercedes som vil ha tak i kundene I denne klassen, jeg regner med av de andre Premium-produsentene også er Ute med noen nyheter
2: ja, den gamle storskjelgeren i Norge, Audi e-tron, den har jo fått en kraftig facelift og heter nå Audi Q8 e-tron. Den kommer som før i 50 og 55-utgaven, men nå har da den nye 50-utgaven arva batteriet fra den gamle 55-utgaven, så har den, liksom, den rimeligste modellen har 89 kWh rekkevidde fra ca. 500 km, mens den nye 55-utgaven har fått ett stort batteri på 106 kWh og klarer upp mot 600 uh, km. Så uh, dette er uh, en bil akkurat i samme segment som EQE SUVen. Det er uh, priser som starter ca. på 800 000 kroner og opp til godt over en miljon hvis du vil uh, spekke godt. här kan du jo få till og med... Um, SQ8-versjon på denne Audien med 503 stekrefter, som er en virkelig kjapp bil.
1: Men dette er jo biler som er relativt kostbare. Det er det noe i, sånn, litt mer i mellomklassen her også, som sikkert mange familiefolk har ventet litt på, som dukker opp nå? Vi har jo kommet blant annet noen nye varianter av den bussen til Volkswagen.
2: Det er absolut uh, ganske brett utvalg av andre biler også. Som du sier, Volkswagen ID-buss er jo på veien uh, nå. Det er, en, um, ja, det er jo en flerbruksbil. Uh, kommer med bakgjørsrekk 204 hester, koster ca. 600 000 av rekkevidde 400 kilometer. Men den kommer også nå snart med uh, større batteri, lengre aksjeavstand og også opp til 7-8 seter og mer fleksibel innredning. Uh, og i andre enden har jo også Volkswagen oppdatert ID.3, den golfklassebilen sin, uh, som har fått en kraftig facelift med et uh, litt fine interi finere interiør og sånne ting. Starter på uh, 360-70 000 kroner. Og så uh, har du ett par spennende nyheter som... Uh, er mer fokusert mot maksimal rekkevidde for pengene. Det er Hyundai Ioniq 6, og etter hvert også Volkswagen ID7. Ganske store, lave og aerodynamiske sedaner. Med, og de er nesten forbløffende like, de to bilene på spesifikasjoner. De har 77 kWh batteri og cirka 600 km rekkevidde. God plass, 4-500 liter om du Hyundai kan du for eksempel trekke 1500 kilo tilgjengelig med. Så Det også er kanske kanskje biler som kan være interessante, med tanke på at prisnivået her er ikke så høyt. Her er det mer 5-600 000 kroners klassen vi snakker.
1: Spennende.
0: Ja, veldig spennende. Vi håper dere som hører på har fått en smak på litt av det som kommer, og det er selvfølgelig mye mer du kan meste dere med eh, hvis kan går til bil- og motorbloggen.no og så sjekker doker ut mer der. Eh, tusen takk David for at du stakk inn om delte litt med oss. Takk.